Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Dagens lustpodd ska handla om hur lusten ser ut i moderna parrelationer. Vi som samtalar om detta är poddvärdarna Hanna Möllås, det är jag och sen har vi Leif Karlsson. Hur är det med dig Leif? Jo tack, det är bra. <laughs> trevligt, trevligt. Det känns bra. Ja. Det? Mm. Ja. ja, jag reagerade här för moderna parrelationer, är någon... Speciellt med moderna parrelationer jämfört med hur parrelationer alltid har varit. Ja. Jag får ju stå för de historiska perspektivet med ja. tanke på min ålder här. Ja just det, du tänker så ja. Jag tänker på att du är religionshistoriker. Att ja. du kanske... Nej men om man, det finns en sociolog eh, som heter Anthony Giddens. Jag har talat om honom innan och du sa då att han faktiskt har jobbat en del med med religion. Ja, också. han har spännande eller ja, spännande. Han har <laughs> synpunkter på vår tids religiositet ja, som han mm. menar då har förändrats väldigt jämfört med traditionellt. Ja, just det. I det västländska samhället till mm. exempel. Jo, och då har han också lite tankar om hur parrelationer och tvåsamhet har förändrats genom de senaste Århundrarna. Tidigare så var det mer att man ingick någon slags kontrakt som gällde hela livet och som handlade om ekonomiska och juridiska aspekter och det var väldigt liksom uppstyrt om man säger för hur äktenskapet skulle se ut och med roller och allting. Men idag så är det mer baserat, de moderna relationerna är mer baserade på individens val, de är mer romantiskt baserade och det är känslor som ligger liksom till grunden för vem vi väljer i det moderna samhället. Och då menar han att vi också väldigt, det kräver att vi är självreflexiva och hela tiden funderar över vad vill vi ha, vad vill vi ge, vad, vad tycker vi är okej okay. och den typen av relationer kallar han för rena relationer som han menar då drivs väldigt på av jämställdheten och att vi är reflexiva i vår förmåga att tänka ut vad vi vill ha. Och det är ju intressant för det gör ju också att om vi, om vi jämför med de här tidigare relationerna som kanske mer var livslånga och så, så, så kanske en del upplevde det lite som man levde i något slags fängelse som man inte kunde ta sig ut. <laughs> Men i, i, idag så finns det ju en annan typ av ångest och oro för människor där vi hela tiden då riskerar att vår partner känner, nej, idag ger du faktiskt inte mig det jag vill ha. Nu går mm. jag. Det, det är ju så. Man kan tänka att det också finns... Det är som ett del av det här individualistiska samhället som ja. vi, vi har ju då på alla mm. plan egentligen. Mm. Mm. Ja. Och att äktenskap för kanske vår så att säga en del av den sociala strukturen på ett annat sätt ja. och det handlar om liksom försörjning och överlevnad och så vidare. Mm. Och inte minst då för kvinnor. Då. Familjerätt och liknande mm. idag. Det ser lite annorlunda ut men 
Han, Anthony Giddens har fått en del kritik från bland annat en person som heter Jenny van Hof som har skrivit en bok som heter Modern Couples där hon lite ifrågasätter hans lite romantiserade bild av att de här rena relationerna driver på jämställdheten och att vi är så himla jämställda och att hon menar att riktigt så jämställda kanske vi inte alltid är. Det finns ganska traditionella könsroller i väldigt många par. Jag kan nog säga rent kliniskt i mötet med många par att jag tycker människor försöker ha en ganska jämställd hållning både i samkönade och heterosexuella par som jag möter så. Men alla de här tipsen ska jag kanske säga lägger vi ut på lustpodden.se. Jag tänkte bara det är klart att äldre strukturer lever ju alltid kvar när ett samhälle går igenom förändringar. Och det var inte konstigt om det inte var så här också då Nej, att du precis. har äldre könsroller eller du har liksom äldre sociala strukturer mm. mellan män och kvinnor mm. och så vidare. Ja. Det finns en väldigt intressant bok som jag också kommer lägga ut på hemsidan som, som är skriven, eller det är en avhandling egentligen från Lund av eh, Duarte. Han skriver att parrelationer fortfarande handlar väldigt mycket om att förhandla om, fast man gör det kanske inte en gång och sen ska det alltid se ut så utan den här förhandlingen den pågår hela tiden om hur mycket egen tid ska vi ha vad är det vi ska lägga vår gemensamma tid på, hur många barn ska vi ha vem, hur ska vi uppfostra dem hur ska ekonomin se ut, hur ska hus och sysslorna vara och även då sexualitet och intimitet, det sker en ständig förändring där också hela tiden och kontrakt om man säger fast vi inte sätter oss ner och skriver <laughs> papper så, ja. så, så finns det någon form av underliggande förhandling hela tiden i hur livet ska se ut och det kanske måste vara så när individerna hela tiden ska vara reflexiva och mm. tänka ut vad man vill göra alltså jag är ju inte jag har ju varit tillsammans med samma person i i, jag hjälpte nästan 30 år höll jag på att säga. Och du säger hjälp? <laughs> jo men alltså ja, det kanske var fel i sammanhanget men jag menar, det jag menar är att jag är ju verkligen inte samma person nu som jag var då. Jag är ju påverkats av den här människan som jag har levt tillsammans med. Plus att hade, så hade jag inte träffat den personen och träffat någon annan så hade jag ju varit en annan del. Jag går, det går inte helt att förändra sin personlighet men vi kan ju... Vi förändras ju ganska mycket av de relationer vi lever i. Mm. Eller är du samma jo, människa absolut. som du var när du var sjutton? <laughs> alltså, det är så att det är en ständig förändring, självklart. Förhoppningsvis förändras vi till det bättre. Ja, <laughs> Men eh, jag, jag funderar också på det här med eh, skillnader mellan män och kvinnor. Det är ett laddat ja. ämne idag. Ja. Och, eh, där, du det, tänker, det, tänker du på sex? Eh, nej, jag tänker nu på just det här med parrelationer. Ja. Och mm. att... Eh, mycket av sådana här traditionella uppfattningar om män och kvinnor mm. lever ju väldigt starkt kvar. Mm. Och det kanske är så att det ändå liksom finns vissa skillnader mellan män och kvinnor utan att vi behöver lägga värderingar mm. i det. Ja, det är ju det som är ja. problemet då. Men, ja, men jag, hur... tänker, jag tänker att det, det här är jätteintressant. Jag skrev, när jag skrev min uppsats, det handlade ju mer om specifikt om sexlust då och, och hur de här sexologerna som 17 stycken faktiskt var det ju som, som alla tyckte att de kunde se skillnader hos de par som sökte hos dem att det var oftare som kvinnor hade mindre sexlust och männen hade mer sexlust när det var heterosexuella par mm. samtidigt så är det så intressant då för de här skillnaderna 
alltså ol- sex, eller vad ska man säga, lustolikheterna, de finns ju även representerade i samkönade par. Så därför så har ju många forskare börjat tänka att det kanske också handlar om samspelet i paret. Att i alla långvariga parrelationer så utvecklas det olika mönster där någon mer får positionen av höglustare eller den som vill ha mer sex och någon får positionen av låglustare. Så att det vill inte vara knutet till man-kvinna? Nej, sen tror jag att vi kan aldrig, aldrig, aldrig koppla bort biologins påverkan på oss, både... Eh, indre organ men alltså särskilt kanske hormonproduktioner det kan vi liksom inte knipsa bort utan vi är ett ständigt samspel av hormoner och av biologi på väldigt många många olika sätt men där finns det ju stora skillnader inom populationen som kallas kvinnor och inom populationen som kallas män naturligtvis mm. vi är ju inte lika bara för att vi har snopp eller inte utan det finns ju väldigt mycket skillnader sen tror jag också det är ju jätteviktigt att se hur vi formas i det samhälle vi lever i. Vilka normer finns det? Vilken plats finns det för kvinnlig lust? Vilken plats finns det för manlig lust? Vilk, hur, hur, har, hur undervisas det om det? Hur, hur inpräntas vi i vilka normer och beteenden vi ska, ska anpassa oss till som människor och individer? Och då, då tycker jag ju som terapeut att det är jättespännande att ta fram ett begrepp som heter omformulering. Mm. Du bara, mm, <laughs> ja, omformulering. Ja. Nej, men det, för, för där tänker jag ibland att vi i de normer som finns så lär vi oss att omformulera saker. Att till exempel, hur ska jag säga, alltså, jag märker ju det i terapi väldigt ofta. Till exempel killar som växer upp, små pojkar som växer upp, när de blir ledsna. Så får de ibland höra, tyvärr fortfarande, det kanske var ännu värre för, men de får ofta höra att liksom, ja men var inte så ledsen, kom igen nu, det är inget att gråta för, kom igen liksom. Mm. Och då Visa är det, att du är kvar. Ja, typ liksom, och då, mm. då är det ju lätt att de personerna lär sig att omformulera den ledsna känslan till ilsken känsla istället. Mm. Och likadant tvärtom, att tjejer ibland då som är arga. De, mm. de, det, det är inte riktigt snyggt att tjejer och små flickor är arga utan då, då istället, de, de lär sig mer att de blir accepterade och omhuldade om de blir ledsna. Mm. Så jag, det kan jag märka i terapi att kvinnor kan liksom sitta och gråta och säga jag är så ledsen. Men det jag känner i hela min kropp och i det som finns i rummet är att de egentligen är förbannade, de är mm. arga. Mm. Men de har inte riktigt, inte riktigt okej okay att få liksom... Det där är, tycker jag är väldigt intressant. Och är inte det styrt också? Men vi pratar om moderna samhället kontra äldre samhället. Ja. Men det där har ju förändrats i, under olika epoker. Jag tänker på Peter Englund som eh, i sin bok där han har olika isär för flutenhetens landskap mm. i ett, ett kapitel som heter Gråtens historia. Ja. Ah. Så diskuterar han det här med vad som är manligt respektive kvinnligt eller mm. vad, vad är det som gör riktigt man ah, och då ah. jämför han vår tids eh, manlighetsideal då mm. som finns så att säga hos en del att eh, mannen ska vara stark, inte visa känslor ah, utan ganska känslokall så. Medan man till exempel på 1600-talet då var det inte alls omanligt att visa starka känslor. Uh-huh. Han, han påstår till och med att det är 
det grät så det bara skvalade på riksdagen ah. på 1600-talet. Mm. Och eh, även tidigare historien eh, berättar till exempel om Karl den Store som inför alla sina soldater i fält liksom eh, hulkade och grät alltså ah. när någon nära ah. vän hade dött då. Så att det där har ju förändrats över tid också. Det här ja, med det, vad, vad är manligt respektive kvinnligt då? Det är ju jättespännande utifrån hur man får bete sig. Jag kopplar ju det också då som sexolog. Om vi tänker rent det här biologiska. Hur den biologiska mannen har sina könsorgan. Stora delar av könsorganen hänger utanför kroppen. Medan hos den biologiska kvinnan så är organen gömda inuti vilket gör att många kvinnor har väldigt dålig koll på hur de ser ut inuti de vet inte riktigt vad som är där och den kvinnliga sexualiteten med hjälp av biologin då på något sätt blir lite gömd och mystisk mm, och mm. lite ja, den måste man locka fram <laughs> medan den manliga biologin då gör att, att könsorganen som hänger då på utsidan det blir väldigt kopplat till prestation och man ska visa att man har ett kraftigt stånd och man ska mm. få den största utlösningen mm. och man ska liksom det, det, det tycker jag också är intressant hur det då kopplas till någonting väldigt konkret och aktivt och prestation blir väldigt kopplat till den manliga självkänslan och manliga biologin liksom hjälper, mm. hjälps åt med mm. det och det kan, ju, det kan ju låta väldigt normativt att man sitter så här och, och pratar. Men jag tycker det är idiotiskt å andra sidan då att inte få koppla ihop olikheter mellan människorna med olika biologiska förutsättningar mm. och möjligheter. Det, tycker det är väl rädslan det där att vi liksom, när vi pratar om olikheter att vi gör... Och det är ett, ett, tyvärr ett historiskt arv vi har att vi har värderat ja, de här det. olikheterna mm. på ett felaktigt sätt. Ja, precis. Det säger ingenting liksom, om, om värdet hos människan. Det är ju det här hur man kan koppla det på lite olika sätt. Det finns ju olika teorier som pratar om hur vi genom livet då formar skript eller kartor i, i affektteori som är en psykologisk eh, teori så, så tänker man sig att alla människor föds med en uppsättning känslor som skam och ilska, sorg glädje, nyfikenhet, det finns massa olika. Och vi har alla en biologisk förmåga att kunna förnimma detta i vår hjärna, man säger. Men sen hur vi uttrycker dem, det blir kultiverat i det sammanhang vi lever i. Så i vissa familjer, så när man visar ilska så blir det liksom... Så. Och i andra familjer så blir man helt tyst och sväljer, så. Och då blir det ju väldigt intressant om de här, en från de här familjerna gifter sig med varandra eller möts. Då kommer man ju som parterapeut aldrig bli arbetslös. För det blir liksom, för det här hur vi, vi får en massa kartor om hur vi får visa känslor. Och det här finns ju, finns ett par som heter Simon Gagnon som också har skrivit om hur vi har sexuella skript. Alltså hur vi... Lär oss individuellt men också mellanmänskligt och i de samhällen med normer och lagar och regler som finns. Hur vi får visa sexualitet, vad som är förbjudet, vad som är tillåtet och hur det förändras över tid naturligtvis. Mm. Men där till exempel om jag säger så här till dig, vi ska gå över gatan och så säger jag till dig så här, håll mig i handen nu. 
då är det ganska så här, ja, nu behöver vi vara försiktiga. Jag vet mm. inte varför jag behöver hålla det i handen, för jag ska gå över gatan, <laughs> men ni fattar. Medan som vi hade suttit på bio och jag hade sagt så här, Leif, håll mig i handen. Då hade det varit en helt annan innebörd. Och hur vi tolkar de här mm. olika uttrycken, orden och begreppen och så, det beror väldigt mycket på vad vi har med oss för kartor att läsa av vår omgivning. Mm. Och det är intressant då när vi pratar om lust och sexualitet. Har jag med mig kartor som säger att det är okej okay att som tjej eh, vara sexuell och ta för mig? Eller har jag med mig kartor som säger att fina flickor håller på sig, är noga, ska alltid ha koll, ska vara duktiga? Ja, det, det finns väldigt mycket kartor som vi får med oss. Har jag med mig den här bilden av att en, en man vill alltid ha sex? Då är det ju någonting som formar mig i mitt möte i relationer och hur jag vill framstå som jag själv. Är det sånt, alltså jag tänker då i dina terapier med par alltså, ah. man, man, om jag förstår det rätt, liksom att man kan visa sina känslor på olika sätt men hur kommer de här olika lust mm. eh, lustolikheterna fram? Mm. Ja, det där är ju jättejävligt, så det här tycker jag är så fruktansvärt spännande därför att, ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja för jag blir så exalterad i det här det finns en, en forskare som han tyvärr död nu men han heter David Schnarch som han har ett så svårt namn att säga så här snyggt i en podd Schnarch. Men han har alltså det, det är alltid problematiskt med namn. Jag vet <laughs> ja. att när jag skrev min avhandling så var det en, en författare som heter Boring efter något. <laughs> kul eller? Hette <laughs> personen det? Hi, I am Mr. Boring. Boring. <laughs> Ja, nej. nej, den här mannen i alla fall han skrev, har skrivit flera böcker som jag också kan lägga ut som tips. Men han menar ju då att i alla långvariga parrelationer så blir det så att det uppstår två olika positioner av att vara höglustare och låglustare. Höglustaren kanske mer skulle beskrivas som någon som tänder väldigt snabbt på sex och som har väldigt mycket spontan lust och så medan låglustaren ofta beskrivs då som mer responsiv i sin lust som behöver liksom komma igång och det där blir ju det är väldigt viktigt att komma ihåg att de där positionerna bestäms ju av också hur parrelationen ser ut mm. alltså det, det, det är väldigt farligt att tänka att att om jag är höglustare så kommer jag vara det i alla relationer jag är i. Förstår du vad jag menar? Det är inte säkert. Så det är inget liksom personlighetsdrag? Nej, utan jag kan ju så i nästa relation vara med någon som är jättesexuellt när kontakt med sig själv. Och, och då blir ju plötsligt den personen låglustare då istället än förra. Mm. Så, så det där kan ju dels skifta i olika relationer men sen också att de här olika positionerna som blir, menar ju David då snart, faktiskt kanske framkommer därför att det ska vara så. Alltså höglustaren behöver inte alltid, absolut inte i en heterosexuell relation vara en man. Det behöver inte alltid vara så att den alltid är höglustare utan man kan liksom byta i olika tider mm. i livet hur man mår och beroende på en massa olika saker. Men det blir ju lätt så att den som är höglustare då den känner sig väldigt på och den försöker hela tiden komma fram till ett sätt hur ska jag kunna nå den andra för att få sex. Och den andra kanske då känner att 
oh, jag duger det aldrig, det blir liksom ald- han blir aldrig nöjd eller hon blir aldrig nöjd eller den som jag är med blir aldrig nöjd, hur ska jag liksom hantera detta? Så man backar och backar och backar. Och så blir det liksom två olika positioner som blir väldigt svåra att hantera i en kommunikation. Och problemet blir att ingen blir nöjd om det här blir ett problem. Det behöver ju inte vara ett problem naturligtvis. Naturligtvis finns det jättemånga som skulle kunna se att Ja, i vår relation finns det en höglustare än en låglustare, men det funkar ändå. Vi kan mm, kommunicera. Man, man accepterar det så att Ja, man kan prata om det och det är väl inte konstigt. Du vill ha mer sex, men jag vill ha mer eh, mat. Eller... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker om andra saker som är viktiga eh, för vår parrelation och, och så. Men det är som att just det där med sexet blir väldigt lätt för många par som jag har mött genom åren. En så laddad fråga för det är som att om du inte vill ha sex med mig, vad är det för fel på mig då? Och vad är det för fel på vår relation? Och så går båda runt med en känsla av att man är misslyckad, mm. att man inte är åtrådd, att man är missförstådd. Och det blir ju jättetungt. Du känner det nu va? Bara när vi pratar om mm. det, hur tungt det blir. Jag hörde på din röst. <laughs> Det är ju så att det blir jättetungt och det kan bli väldigt, väldigt laddat. Och många, många, många par som jag möter kan säga så här. Allting i vår parrelation funkar så bra. Vi är världens bästa team med barnuppfostran, med liksom hushållsarbete, med hustningar, med allt som ska göras. Men här så känns det bara som att vi inte når varandra. Mm. Och det blir jättejobbigt. Så jag tänkte faktiskt att vi ska ägna sen här ett avsnitt helt åt den här höglustaren. Och ett avsnitt helt åt den här låglustaren. Och, och det, nu är det ju värt att påminna alla om att det här är ju återigen då generella saker som inte går och allt kan inte appliceras hos varje person. Men man får ta till sig det som man känner att det här skulle nog kunna spela roll i just min situation. Vill man ha mer specifika tips och tankar så får man gå i egen terapi naturligtvis då. Men jag tänker, alla de här paren som lever i tvåsamhet, de bär någonting som kanske blir tydligare i det moderna samhället där vi har de här mer rena romantiska relationerna där vi ska eller de är väl kanske inte så romantiska alltid men, då, då, då. Ja, men jag, jag tänker också att det är ju det är väldigt mycket så att säga sexualitet i samhället på ja. något sätt via massmedia och människor möter ju ständigt man kan ju säga att det är liksom någon slags översexualiserat så men det finns ju det? Ja. väldigt mycket ja, sexualitet och så ja. som, som också kan liksom <laughs> kanske upplevas som Alltså här ska det vara liksom. Ja, ja, ja du menar så, ja, ja. Verkligen, verkligen. Och, och då verkligen. kan ju det bli liksom en press också då. Mm, det är ju helt rätt. Att vi talar ju väldigt mycket om sexet. Och det, finns ju, det är något dubbelt i det kan jag känna som sexolog. Att, att dels är det ju fint och bra att vi vågar prata om sex. Och att det finns som en liksom avslappnad del i... i debatten, men samtidigt så ger det väldigt mycket normer och det ger mm. väldigt mycket krav på människorna de, ja, det är ju ja, så jag tänker ja, alltså precis, då. Mm. Jo, men helt rätt att det, det är klart att det blir 
det blir å ena sidan väldigt tråkigt när det ska vara tra- krav. Samtidigt så tänker jag att det är fint att människor vill söka terapi och, och hjälp för att få även den här delen av relationen att fungera ännu bättre. Mm. Och ännu mer avslappnat och att bli ännu mer kul tillsammans. Men jag har ju mött par som har fantastiska relationer som inte kan ha sex av olika anledningar eller som inte vill ha sex av olika anledningar och som mår jättebra. Så det här handlar ju inte om hur ofta man har sex eller inte utan det handlar ju om dels hur man kan prata om det och hur man klarar av att göra det här till någonting som inte blir så laddat. Nej. Och samtidigt är det ju en viktig del av livet. Ja visst, är, absolut. Är, och särskilt då i, i mötet med en annan människa där vi lätt kan känna oss så fruktansvärt ratade mm. när vi inte får det vi själva längtar efter. Och där tänker jag att det blir, alltså i, någonting som jag har mer och mer försökt genom åren hjälpa människor med, det är hur mycket ansvar känner du att du behöver ta för din partners lust. Alltså i det gemensamma utbytet i en parrelation så behöver det någonstans finnas en, ett utbyte, ett givande, ett tagande. Men alla par på något sätt pendlar ju mellan det här individualiteten och gemenskapen. Alltså det självständiga, det kollektiva. Alltså där på något sätt mm. pendlar vi hela tiden. Ja, och det personliga behovet och Exakt. det gemensamma behovet. Så. Exakt. Och då är det så viktigt att det får finnas balanser här som mm. båda mår bra av. Mm. Och det man kan, jag har hört det så många gånger det här att någon säger så här, men jag är så trött på att sex är så laddat. För, alltså, vi, du vill ha sex här ofta och blir det inte det så går det några dagar så är du tjurig, du är tråkig, du blir irriterad som pappa, du blir sur på mig, du blir liksom eh, gnällig. Och då känner ju den där parten att Alltså jag måste ju ge dig sex nu, annars så kommer det här bara fortsätta. Och då, då infinns det, det säger en massa gråa zoner här. Jag hör ju hur en del liksom lyssnar på detta, bara undrar kär, vad kommer nu? För här finns ju liksom gråzoner där det till slut kan bli så att det blir en form av tjatsex som faktiskt går över till något som till slut inte är samtyckesex. Alltså när människor känner att om jag inte ger dig sex nu så kommer du bli en, en jättejobbig människa att leva med. Mm. Det är ju inte lustfyllt i det. Nej, det förstår ju vem som helst. Mm. Sen, sen, sen vet vi ju att i, i långvariga parrelationer är det självklart så att det kan vara stunder när jag inte vill eller när den andra inte vill eller så. Men man liksom, ja, man kan, om du ursäkta uttrycket, kan ställa upp på sex mm. för man ändå mm. vet att det är en... En överlåten bra relation som man trivs i och du kommer inte utnyttja liksom vad jag ställer upp på nu. Men när det blir tjat på tjat på tjat på tjat på tjat och det blir eh, hundögon i <laughs> liksom. Åh, jag har inte sagt. Det blir som eh, Martin Luther. Alltså, oh. Det finns ju en slags citat av Martin Luther där han påstår då, eller sa att äktenskapet är eh, som ett sjukhus för botande av begären. Oh, oh. Och det låter ju inte oh. särskilt romantiskt. Nej, det låter ju som att oh, nej, oh, jag vet inte. Han tänkte oh. förmodligen att det finns en slags realism i det här. Och så. <laughs> ja, jag tänker att då ska vi ta in det här med att, att liksom på något sätt ha något lustfyllt i detta. Mm. Så blir ju det motsatsen i så fall. Oh. Det här att nu ska vi 
nu ska vi se till att du blir frisk från ditt begär. Exakt. <laughs> ja, nej, alltså jag tycker ju det här, det här är jätteintressanta frågor som man också kan tänka att vi behöver ta upp i något avsnitt kring när det gäller samtycke faktiskt. Mm, För vi mm. har ju en samtyckeslag i Sverige idag där vi lägger en stor vikt vid att vi ska eh, veta att partnern som vi är med vill ha sex. Mm. Eh, och det gäller ju faktiskt, det är ju viktigt att påpeka det, att det gäller ju även i, i långvariga relationer. Oavsett om man är gift eller sambo eller inte bor ihop så är ju det en viktig del i alla relationer. Och det, det kan vi tycka är självklart idag men faktiskt var det ju så att den lagen kom väl inte först någon gång på 60-talet mm. om att man kunde bli dömd för mm. våldtäkt eller övergrepp i en eh, ja, det, det är jätteintressant inom... I, I den rabbinska judendomen mm. finns ju tidiga texter som säger att, eh, att tilltvinga sex alltså från mannens sida då mm. var ju aktuellt där då, i, i det sammanhanget att betrakta som våldtäkt. Ja, mm. även i en okej, okay, en överlåten relation liksom. Mm. Och men vad menar du med tidiga texter? Ja, alltså i, i den tidiga judendomen, eller judendomen när den växte fram då under de första århundradena efter Kristus. Oj! Det är och det, då, det, det är in... då som så att säga, man brukar kalla ja. den epoken för den rabbinska judendomen. Och sen har ju den utvecklats då mm. genom historien då. Alltså religion är ju ingenting statiskt, det är någonting Nej. föränderligt. Mm. Va? Men de tidiga texterna som finns till exempel bevarade i Talmud. Det, det, din... finns, det finns ju alltså då eh, alltså texter som reglerar det äktenskapliga samlivet till exempel. Och men, det är en väldigt och... praktisk religion alltså, på så sätt att det finns råd för allting. Till och med I, hur man ska de... bedriva jordbruk till exempel. Ja, och... Från jordbruk till sex. Ja, kan man säga. Ja, men då är det ju intressant att man tyckte det var viktigt med samtycke för nästan mm. 2000 år sedan. Absolut. Inte riktigt, kanske då, ja, att man men... inte får tilltvinga sig sex. Så. Ja. Alltså det är ju, det, vi, ibland, jag, jag blir trött på det där när, när vi svenskar tror att vi är så långt framme mm, igen mm. liksom. Men det finns väldigt mycket, jag menar samtyckeslagen är inte gammal. Eh, där vi har börjat trycka på hur viktigt det är med samtycke. Mm. Och jag tror att vi behöver upprepa att det är viktigt även i parrelationer. Även om det där finns en annan typ av dynamik ibland. Absolut. Där ja. vi kan ställa upp. På sex om du förstår vad jag menar. Mm. Det är, man, jag är alltid livrädd för att uttrycka mig så. För då är det alltid någon som kan använda det. Och tro att jag tycker man ska ställa upp fast man inte vill. Det är inte det det handlar om. Nej. Man kan ställa upp när man vill. Mm. <laughs> Nej men det, det finns ju, det är ju liksom en relation. Va? Mm. Så att det är viktigt. Ja. Och jag tänker att det här med hög lust och låg lust. Och att både definiera det och att på något sätt... Eh, Tala kring det och reflektera kring det. Det ska vi göra. Och så ska vi ge höglustaren en helt program. Och låglustaren ett helt avsnitt för att få, få, få förstå sig själv. Och hur man kan tänka kring livet och lusten och relationen. Man får ju bara hoppas då att höglustaren lyssnar på båda avsnitten. <laughs> låglustaren, nej, det är ju sant. Just det, annars blir det det där. Du, nu ska du lyssna på det här avsnittet. Sån här är jag. Ja, jag tackar för detta Leif. Ha Tack det så gott. Ha. ha det gott. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. 
Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.